0: Tag, ihr ohne Kraft, kommt zu der Quelle und
1: Herr Gott, wir laden dich ein, heute Abend, hier in dein Haus, in deine Gemeinde, in deine Kirche. Sieh uns an und hilf uns in diesen Situationen, in denen wir sind und wir freuen uns darauf, was was du tun wirst. Du wirst irgendetwas tun und dafür danken wir dir jetzt schon. Amen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Michael. Ähm, ja, Jakob ist heute nicht hier, darum äh, hat er mich gebeten, heute mal für ihn einzuspringen. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen allen, die hier sind. Auch herzlich willkommen alle, die uns, allen, die uns per Livestream zugeschaltet sind. Ich bin schon gespannt auf den heutigen Abend und begrüße auch ganz herzlich Jürgen. Danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für uns. Eine Ansage vorweg. Die, beim letzten Mal haben wir ja, oder gestern und den ganzen Abend, hatten wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das wird auch heute wieder der Fall sein. Dass Fragen gestellt werden können. Es gibt aber auch Leute wie wie ich, wie mich zum Beispiel, die sind tendenziell so ein bisschen schüchtern vom Charakter her und für die ist das jetzt nicht so eine angenehme Vorstellung vor, ich weiß nicht, geschätzt 100 Leuten da eine Frage zu stellen, die vielleicht auch noch persönlich ist. Deswegen wird es die Möglichkeit geben, das aufzuschreiben. Da gehen wir auch gleich mal ein paar Zettel rum. Also ihr könnt währenddessen Fragen aufschreiben, die euch einfallen, vielleicht sogar von den den letzten Abenden. Die werden wir allerdings nicht heute, sondern am Freitag dann besprechen. Da wird es die Möglichkeit geben, dass diese Fragen beantwortet werden. Vielleicht werden sie ein bisschen geklustert, wenn da viele ähnliche Fragen sind. Oder wenn es ganz viele sind, kann es natürlich auch keine Garantie geben, dass, wir, dass jede Frage besprochen werden kann. Aber ich denke, Jürgen tut da sein Möglichstes, durch, durch alle Fragen da durchzukommen. Von daher hat das Angebot besteht, nehmt es wahr, wenn euch da eine Frage auf der Seele brennt. Okay, dann möchte ich auch gar nicht mehr länger Jürgen aufhalten. Ich bete noch ganz kurz mit uns und dann kann es losgehen. Ja, Herr, wie wir es gerade gesungen haben, wünschen wir uns, dass du hier bist oder wir danken, dass wir hier sein dürfen in deinem Haus. Danke, dass Jürgen hier ist und dass du ihn gebrauchst, dass du ihn schon gebraucht hast in den letzten Tagen. Dafür danken wir dir, dass du durch ihn zu uns sprichst. Und darum bitten wir letztlich auch heute, wieder, dass du es bist, der zu uns spricht, dass du Jürgen dazu gebrauchst. Rede du zu unseren Herzen und wir bedanken dir dafür, dass wir heute hier, hier sein dürfen und in deiner Nähe sein dürfen. Amen.
3: Der Weg der Heilung, Abend Nummer 4, Überschrift, Abschied von der Vergangenheit, Teil 1, Trauer. Bevor ich da jetzt einsteige, möchte ich gerne ganz kurz wiederholen, was wir schon wissen. Das ist fair für die, die jetzt vielleicht die letzten Abende nicht dabei waren und das ist aber auch für alle anderen gut, einfach um noch wieder in das Thema reinzukommen, denn Ich glaube, wir hatten alle heute einen vollen Tag und es ist gut, erstmal wieder da zu sein, wo wir gestern aufgehört haben. Es geht diese Woche um die Aufarbeitung von Vergangenheit. Es geht um Vergangenheit, die uns heute, also in der Gegenwart, im Umgang mit Menschen blockiert und die uns tatsächlich ein Stück das Leben schwer macht. Um solche Dinge geht es. Und mir war wichtig, euch zu sagen, dass Heilung möglich ist. Aber, und das hatten wir dann, das habe ich in meinem Zeugnis drin gehabt, das haben wir am ersten Abend hier, also am Montag auch gesagt, Heilung findet statt im Rahmen einer Begegnung mit Gott. Also Heilung findet statt im Rahmen von Heiligung. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Auch wenn ich heute konkrete Schritte bringen werde, die man tun kann, um in so einen Prozess der Heilung hineinzusteigen. Ganz wichtig, das geht nicht losgelöst vom Heiligen Geist und seiner Kraft, das geht nicht losgelöst von einer engen Beziehung mit Gott. Und ich werde das ganz am Ende auch nochmal sagen, ich werde das nochmal von mir hören. Das heißt, was wir zuerst brauchen, ist eine, eine wirkliche Beziehung zu Gott wir brauchen diesen persönlichen Weg, den wir mit Gott gehen. Wir brauchen eine Liebe zu seinen Geboten. Wir brauchen eine Liebe zum Gebet. Wir brauchen eine Liebe zur Gemeinschaft. Wir brauchen ein klares Verständnis davon, dass wir einen Vater im Himmel haben und wir müssten eigentlich Menschen sein, die jeden Tag seine Güte schmecken. Und aus so einer Begegnung, aus so einer Normalität heraus, wo ich sage, wow, ich bin mit Gott unterwegs, wo man auch so ein bisschen geistliche Ohren hat, die zuhören auf das, was Gott einem zu sagen hat. Da entsteht was ich für mich Flow nenne. Ja, Flow ist dieses, wenn das Leben, man weiß nicht warum, aber irgendwie funktioniert, weil man halt mit Gott unterwegs ist. Okay? Nicht immer easy, aber flowig. Und das braucht man. Das braucht man, um gesund zu werden, weil man eben nicht gesund werden will. Das ist der Clou dabei. Wir wollen nicht gesund werden, um des Gesundwerden Willens. Das ist das, was diese Welt da draußen macht. Mit ihren Fünf-Punkte-Plänen, mit ihren Büchern, wie du dich selber optimieren kannst. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Ziel. Wir wollen uns ein Stück für die Ewigkeit vorbereiten und als quasi Abfallprodukt werden wir auch ein Stück heiler. Das ist der Unterschied. Wir werden, wenn man so will, menschlicher Also in dem Maß, wie du Jesus ähnlicher wirst und Sünde aus deinem Leben rausschmeißt, wirst du eigentlich Mensch. So, ich hatte gesagt, Heilung, das ist ein Prozess, der mit Ehrlichkeit startet. Und was wahrscheinlich jedem jetzt inzwischen auch klar ist, Ehrlichkeit ist schwer. Warum? Naja, einmal, weil keiner von uns wird gerne an Dinge erinnert, die schmerzhaft waren. Das war ein Punkt. Ein anderer Punkt ist der, wenn du aus einer gestörten Familie kommst, dann warst du in dieser Familie Kind und Kinder machen sich immer für die Kaputtheit ihrer Eltern mitverantwortlich. Das heißt, egal wie schräg deine deine Kindheit war, du denkst immer, du bist selber ein bisschen schuld. Und deswegen denkst du gar nicht so, naja, das war alles schlecht, weil du warst ja irgendwie Teil dieses Schlechten. Und natürlich ist das Quatsch und Falsch, aber so denken wir halt. Dann habe ich euch gesagt, wir neigen dazu, unsere Ursprungsfamilien zu reinszenieren. Das heißt aber, wenn ich einen Blick zurück wage, ist das immer auch ein Blick in die Gegenwart. Das ist das Arge dabei. Ich blicke zurück, aber weil ich das, was da hinten ist, irgendwie nachspiele. Und je kaputter ich bin, umso mehr spiele ich das nach, ist der Blick zurück ein Blick quasi ins Heute und das braucht doppelt Mut, weil es nicht nur darum geht zu sagen, da ist was kaputt gewesen, sondern weil es auch darum geht zu sagen, und heute ist das immer noch kaputt. Und das fällt keinem einfach. Mut, sich selber einzugestehen, dass ich heute ein Problem habe. Dann, was macht Ehrlichkeit noch schwer? Ein vierter Punkt wäre, wir verurteilen als Christen andere Menschen nicht so gerne. Und das müssen wir auch nicht. Das habe ich gestern ein paar Mal gesagt. Es geht nicht darum, jetzt mit Dreck die Menschen in der Vergangenheit zu bewerfen. Es geht einfach nur darum, realistisch zu beschreiben, was ist da eigentlich passiert. Und das müssen wir halt machen. Und dann, warum ist das mit der Ehrlichkeit immer ein Problem, wahrscheinlich für jeden Menschen? Naja, wir wollen halt eigentlich immer die Guten sein. Wer stellt sich schon hin und sagt, also ich bin das schlechte Vorbild? Das macht einfach keiner. Und wenn das noch dazu verbunden ist damit, dass man Hilflosigkeit zugeben muss, Versteht ihr, dieses, ich bin kein gutes Vorbild und ich weiß nicht, was ich machen soll, das ist doppelt doof. Und deswegen dieser Punkt, auf der einen Seite, es geht nicht ohne Ehrlichkeit, ehrlich sein ist wirklich wichtig, es lohnt sich diese Inventur, eine ganz nüchterne Inventur meiner Kindheit vorzunehmen. Und auf der anderen Seite, schwierig, schwierig. Aber die Frage muss erlaubt sein, Wo habe ich Missbrauch erfahren? Wo sind mir so Botschaften der Verleugnung in meinem Leben begegnet? Und wenn du das, wir hatten ja gestern das Thema Verleugnung so ein bisschen, äh, ich ich würde gerne die Frage stellen, wenn dir das passiert ist, bist du vielleicht zu einer Person geworden, die, die dieses Konzept der Verleugnung ganz stark verinnerlicht hat. Also es gibt verleugnende Persönlichkeiten. Das heißt, ich habe dieses Konzept von zu Hause, darüber spricht man nicht, das blendet man aus, ich habe das ganz tief verinnerlicht. Und ich dachte mir, das zeige ich euch einfach mal zehn Punkte, an denen man eine verleugnende Persönlichkeit erkennt, damit ihr wisst, worauf man achten sollte, wenn ihr nicht genau wisst, ob ihr eine seid. Was macht so Leute, die verleugnen, dass da in der Vergangenheit etwas war, was macht die aus? Naja, ein Punkt ist zum Beispiel, die haben im Allgemeinen Probleme mit Autoritäten. Das kann die Polizei genauso sein wie dein Chef oder dein Ausbilder. Also das ist so ein Thema. Die haben eine ungesunde Sehnsucht nach Bestätigung durch andere Menschen. Da sind sie auch bereit, diese Bestätigung durch großzügige Geschenke oder durch völlig übertriebenes Lob irgendwie zu zu erkaufen. Sind sehr ich-zentrierte Leute, die, wenn es um die Nöte anderer geht, schon mal sagen, naja, da ist jeder für sich verantwortlich. Es sind aber auch Leute, die nicht Nein sagen können, die ungesunde Beziehungen führen, wo du merkst, also die Hälfte deiner Freunde tut dir einfach nicht gut und du merkst es nicht. Leute, die sich nicht durchsetzen können, unfähig sind, ihre Gefühle auszudrücken, eine überzogene Angst haben, davor verlassen zu werden, immer alles richtig machen wollen. So dieses, ja, ich fühle mich oft schuldig, weil ich für alles verantwortlich bin. Ganz typischer Punkt. Und natürlich auch, solche Leute denken, dass man die Vergangenheit, dass man die besser begraben sollte, besser nichts damit zu tun haben. So, Wenn es da ein bisschen klingelt bei dir, und du dann zu noch sagst, ich hab, hat auch die letzten Abende öfter mal geklingelt, dann geh einfach fröhlich davon aus, dass du tatsächlich so eine Persönlichkeit sein könntest. Dass das dir ein Stückchen zu nahe gegangen ist, diese Idee, man darf nicht über die Schattenseiten der Familie reden. Das kann wirklich so tief drin sein, dass du jetzt vielleicht das erste Mal darüber nachdenkst, was war da eigentlich damals. Und dann wird Inventur einer Kindheit für dich richtig wichtig, weil eine verleugnende Persönlichkeit ist nicht gesund, okay? Also wie war mein Leben als Kind? Wie denke ich aufgrund der Erfahrungen heute über Gott? Wie ist mein Verhalten heute schräg oder destruktiv? Wie waren meine Beziehungen zu Papa, Mama, Geschwistern, anderen nahestehenden Personen? Haben diese Personen meine Bedürfnisse gestillt? Von gestern die Idee mit dem leeren Glas. Ja, wie war es mit meinem Liebestank? War meine Kindheit angenehm oder schmerzhaft? Und wenn du schon weißt, Jürgen, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ja, wie war das Wort von gestern? Kodependent? 100 Prozent. Ganz mal. Ja. Frage, welche Rolle hast du da eingenommen? Welche Rolle hast du in diesem System gespielt? Es gibt unterschiedlichste Rollen, kann man mal drüber nachdenken, ist nur nicht in der Woche unser Thema. Aber ich hatte schon gesagt, wenn ihr aus einer kodependenten Familie kommt oder in einer solchen Beziehung gerade unterwegs seid, nehmt euch da noch ein bisschen Zeit, Literatur zu lesen. Da gibt es noch das ein oder andere zu zu entdecken. Wie bin ich mit anderen Menschen als Kind umgegangen? Wo bin ich schuldig geworden? Wie waren meine ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht? Was hat mich da angezogen? War das erfüllend? Wo bin ich verletzt worden? Das sind alles so Fragen, die man irgendwann mal durchgehen muss, um eine Inventur zu machen seiner Kindheit. Bis dahin, dass ich mir die Frage stelle, wie denke ich eigentlich heute über mich selbst? Wie ist mein Selbstbild? Ich möchte euch das von hier vorne ernstlich anraten. Nehmt euch einen Tag Zeit, sucht euch einen ruhigen Ort ohne WLAN Mach das Handy aus, nimm deine Bibel mit und fang an nachzudenken. Und unter Gebet einfach mal einen Tag investieren und überlegen, wo komme ich eigentlich her? Wer bin ich eigentlich? Und wo liegen heute, heute meine Probleme mit mir und zwischen mir und den anderen? Wo bin ich da komisch? Sich einfach mal die Zeit nehmen und nachdenken. Das ist der erste Schritt. Ihr kommt an diesem Schritt nicht vorbei. Solange ihr sagt, den will ich nicht, da habe ich zu viel Angst, dann dann ist das so, weil man kann sich vielleicht auch nicht über diese Linie hinüber prügeln selber, aber dann würde ich dafür beten, Vater im Himmel, bitte hilf mir, diese Angst loszuwerden, hilf mir ein Mensch zu werden, der sich traut, in den Spiegel zu schauen und wirklich die Vergangenheit zu reflektieren, hilf mir. Dann such dir Leute, die für dich beten, die sich an deine Seite stellen und sagen, du bist nicht allein in dem Prozess. Du musst keine Angst haben, dass wenn dich das überfordert, dass du an der Stelle dann nicht mehr ein noch ausweist. Wir, wir sind für dich da. Und es wird spannend sein, auch wenn wir durch die Woche durch sind, nochmal vielleicht mit euch darüber nachzudenken, wie kann man so eine Woche nachbereiten? Wie kann man dafür sorgen, dass das, was jetzt aufbricht, dass das nicht einfach so im luftleeren Raum bleibt. Ich kann jetzt einfach nur sagen, der erste Schritt, wenn du sagst, ich möchte ein Stück Heilung erfahren, der erste Schritt aus meinem Leben mit Gott heraus ist Ehrlichkeit. Und das ist vielleicht der schwierigste Schritt. Super schmerzhaft auf alle Fälle. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das tut, dann... dann werde ich einen Blick auf mein Leben werfen und emotional wird mir das überhaupt nicht gefallen. Ich gehe in Gedanken und auch in Emotionen, ich gehe dorthin zurück, wo ich mir als Kind womöglich geschworen habe, das werde ich mir nie, nie wieder anschauen. Und Jetzt komme ich und sage, nur verleugnen, nur vergessen, nur verdrängen ist nicht genug. Ja. Es tut mir wirklich leid. Ich würde ja gerne anders reden, aber es wird nicht funktionieren. Was du dir nicht anschaust, wird nicht heil. Und was nicht heil wird, wird deine Zukunft prägen, wird deine Beziehungen weiterhin kaputt machen. Lasst mich mit euch einen Text lesen. Ihr müsst einfach nur zuhören, das ist ein ganz bekannter Text, 1. Mose 3. Und 1. Mose 3 ist deshalb bekannt. Jeder, der die Bibel liest, kommt mindestens bis Seite 4. Also von daher hat jeder von euch den Text schon gelesen. Das ist die Sache mit dem Sündenfall. Ja, die Frau wird verführt, der Mann macht mit. Und was passiert dann? Ich lese euch das einfach vor, hört mal zu. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn, Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr Gott sprach zu der Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Bis dahin, tolle Geschichte. Am Anfang, wenn man das liest, steht die Sünde und sofort mit der Sünde kommt die Scham. Also noch in Kapitel 2, Vers 25 liest man, und sie schämten sich nicht, aber kaum ist die Sünde da, jetzt ist ist es einfach vorbei, jetzt schämen sie sich. Scham und sofort der Versuch, die Nacktheit zu verbergen, Feigenblätter. So Und dann kommt Gott, Frage, was tun sie? Sie verstecken sich. Und als Gott sie konfrontiert, was fällt ihnen dann ein? Naja, ich schiebe das mal den anderen in die Schuhe, oder? Adam, die Frau war es. Frau, die Schlange war es. Ganz typisch. Merkt euch aber trotzdem diese Lektion richtig gut. Warum? Weil erst kommt die Scham. Da ist was passiert, ich schäme mich. Und dann kommt der Versuch, Scham zu verstecken. Und zwar auch vor Gott. Und zum Schluss kommt der Versuch, sie anderen in die Schuhe zu schieben. Wenn es eine Größe in deinem Leben gibt, die du vielleicht unterschätzt, dann ist das das Thema Scham. Scham, das ist das in deinem Leben, womit du dich nicht beschäftigen möchtest. Scham, das ist das Resultat von Ereignissen in deinem Leben, die du auf alle Fälle, auf wirklich alle Fälle, verdrängen, verstecken, niemandem zeigen
0: möchtest.
3: (lacht) Jürgen, Ehekurs. okay. Wisst ihr, welche Frage mich am meisten jemals in meinem Leben in einem Ehekurs herausgefordert hat? Es war die Frage, hast du deiner Frau den Moment erzählst, erzählt, für den du dich am meisten schämst oder wo du am meisten beschämt wurdest? Ich weiß noch, wo ich diese Frage höre. Da fragt mich einer ernstlich, sag mal, geh mal zurück in den Moment, der so hochploppt beim Thema Scham. So das, der Moment, wo du sagst, da will ich nie wieder dran denken. Kennt deine Frau, man kann das umdrehen, kennt deinen Mann, aber ich bleibe mal bei Männern, Kennt deine Frau den Moment in deinem Leben, wo du quasi, wenn man ihn jetzt per Video hier anspielen würde, würden dir die Ohren glühen vor Scham. Kennt deine Frau den? Und ich dachte mir, nee, natürlich nicht. Und das war für mich so ein Eye-Opener, so ein Stimmt. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die verstecke ich sogar vor meiner Frau. Da will ich nicht dran denken, da will ich auch nicht, dass meine Frau mich kennenlernt. Obwohl das natürlich für meine Frau super wichtig wäre. Weil wenn meine Frau wüsste, wofür ich mich schäme, dann wäre sie diejenige, die mir an der Stelle zur Seite stehen kann. Ich habe das dann später mal gemacht. Das war total interessant. Ich habe den Moment, für den ich mich in meinem Leben am meisten schäme, ich habe den meiner Frau erzählt. So wirklich mit roten Ohren. Und das war total drollig, weil meine Frau sagte: Und jetzt? <lacht> also ich schäme mich, ja. Ich möchte am liebsten im Boden versinken. Und meine Frau: Ja und? Was ist da jetzt das Problem? Boah, das war so befreiend. Ich kann nicht, also denkst du dir: Ja gut, vielleicht ist ja wirklich kein Problem. Manchmal versteht ihr, man hat ja selber eine Sicht auf Dinge. Und wenn dann der andere sagt: Da ist doch gar nichts, dann denkst du: Okay, wenn da nichts ist, vielleicht ist zumindest weniger, als ich denke. Ist ja auch schon mal was wert. Also die Frage, wofür schämst du dich in deinem Leben am meisten? Welche Erfahrungen, und das kann aktiv oder passiv sein, sind in deinem Leben ganz massiv mit Scham besetzt? Und ich garantiere dir, dass es diese Momente oder diese Erfahrungen sind, wo du dazu neigen wirst, jedes Feigenblatt zu ergreifen, das dir irgendwie... ja? Du wirst dich vor Gott verstecken. Du wirst dir lieber Schuldige suchen, bevor du an der Stelle ehrlich wirst. Scham ist das, wovor kaputte, kodependente Menschen weglaufen. Also Scham ist das, wovor alle Menschen weglaufen. Aber wenn du eine bestimmte Art von Vergangenheit hast, ist da einfach so ein fetter Brocken, dass du sagst, das muss einfach, das da will ich nie wieder was damit zu tun haben. Nun das Problem, Scham ist das, was dich von innen heraus kaputt macht. Scham ist das, was unser Innerstes zerstört. Was wir brauchen, sind eben keine Feigenblätter. Und das können Feigenblätter sein aus Verleugnung, Feigenblätter aus Dominanz, aus Selbstaufopferung, aus Unnahbarkeit. Du kannst dir deine Feigenblätter selber suchen und dein Leben damit irgendwie so verstecken. Was wir wirklich brauchen ist Gott. Gott, der, auch wie der erste Mose 3, ich habe die Stelle jetzt noch nicht vorgelesen, der kommt und sagt, ich möchte deine Scham bedecken. Ich möchte dir etwas geben, was an der Stelle, wo du hilflos versuchst, deine Sünde, dein sein zu verstecken. Ich möchte dir etwas geben, was wirklich hilft. Und deshalb, wenn du sagst, ich lasse mich auf dieses Ehrlichsein ein, der nächste Schritt, und das ist vielleicht nur so ein kleiner Zwischenschritt, aber ich habe ihn mal loslassen genannt. Wenn man für sich merkt, dass Verleugnung zum eigenen Leben dazu gehört, dann gilt es, dass wir uns eingestehen, es gibt da einen Schmerz in meinem Leben, den ich nicht wahrhaben will. Und der Clou ist, deine Verleugnung wird diesen Schmerz nicht heilen. Deine Verleugnung wird den Schmerz nur immer mehr verstärken. Es wird immer mehr werden über die Jahre, es wird immer sichtbarer werden. Und das Schlimme ist, wenn Leute mit diesem Schmerz und mit der Scham alt werden. Solange du noch 30, 40, 50 bist, hast du die, ich sag's mal, psychische und mentale Stärke, das zu verstecken. Hast auch vielleicht genug Arbeit. Aber werd mal schwächer. Und plötzlich kommen da Sachen raus und du fragst dich, wie kann das sein? Naja, ganz einfach. Jetzt funktioniert einfach die Verleugnung nicht mehr. Verleugnung ist eine Taktik, die wir in der Kindheit angewandt haben, um zu überleben. Aber jetzt als Erwachsene wird es Zeit, dass wir auch auf eine erwachsene Weise mit dem Schmerz umgehen. Und deswegen ist es das wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Auf der einen Seite gilt es, dahin zu schauen und zu sagen, okay, meine Vergangenheit, da war nicht alles schlecht. Ich habe bestimmt auch, ich sag's mal, durch den Schmerz meiner Kindheit das ein oder andere Gute mitgenommen. Das dürfen, wir, das dürfen wir so schon sagen, dass ich hier vorne stehe und ich sage mal so ein, ja, ein bisschen arbeitstiermäßig Mensch bin. Das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Das ist ganz einfach. Ich habe es gelernt in meiner Kindheit unter dem Druck, unter dem ich stand, hart zu arbeiten. Das ist bis heute ein Plus. Aber genauso hat meine Kindheit mich auch verletzt und mich dazu gebracht, Menschen nicht zu vertrauen und das ist ein Minus. Und das gilt es einfach mal ganz nüchtern abzuwägen und dann gilt es eine Entscheidung zu treffen. Und das meine ich mit loslassen. Die Entscheidung lautet etwa so, ich gebe mir, ich gebe mir die Erlaubnis, den Schmerz meiner Vergangenheit zu erforschen. Das ist eine Entscheidung. Ich weiß, da ist etwas und ich treffe die Entscheidung, ich, ich gebe mir selber das Recht, den Schmerz meiner Vergangenheit zu erforschen und dieses gewohnheitsmäßige Schweigen zu brechen. Warum? Weil ich ich einfach eine gesündere Persönlichkeit werden möchte. Das ist ein Schritt. Du siehst, da ist etwas, du merkst, ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht und dann ploppt das ein oder andere hoch. Und jetzt kommt dieser Moment, wo du sagst, ich möchte einen Schritt weiter gehen. Es ist eine Entscheidung, genau das zu wollen, nämlich ich lasse los. Und deswegen ist das auch eine Entscheidung, dorthin zu schauen, wo es wirklich weh tut. Wenn man so will, ja, im Bild nochmal, ja, ich nehme so meine Feigenblätter weg, komme so hinter meinem Baum hervor, ja, und sage, hier stehe ich im Licht. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich weiß nur, das wird wehtun und das wird nicht angenehm sein, aber ich schaue mir das Problem, ich schaue mir meine Persönlichkeit, das, was da rausgekommen ist, in ihrer ganzen Hässlichkeit an. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich mir Dinge anschaue, wo ich missbraucht wurde oder vielleicht selbst andere missbraucht habe. Also ich schaue mir alles an. Ich, das Opfer und ich, der Täter. Und es ist eine Entscheidung dafür, das Böse beim Namen zu nennen. Zu sagen, das war falsch, das war böse. Hier haben Menschen sich an mir versündigt. Das war nicht in Ordnung. Ich suche die Worte dafür. Und es ist gleichzeitig eine Entscheidung dafür, jetzt übernehme ich Verantwortung für meine Zukunft. Das ist ganz entscheidend, dass wir das verstehen. Solange du bei Verleugnung bleibst, überlässt du der Vergangenheit das Recht, deine Zukunft zu definieren. Das ist total irre. Weil wir natürlich immer denken, dass wir diejenigen sind, die die Zukunft gestalten. Aber wenn da etwas ist, so ganz tief in dir drin, was die ganze Zeit sagt, ich gebe den Ton an, ohne dass du das richtig merkst. Jedes Mal, wenn du aus der Haut fährst, jedes Mal, wenn du anfängst, neue Beziehungen einzugehen, ich bin da. Dann merkst du schon, diese Sache hat eine Wucht, hat eine Dynamik, die wird einfach den Rest meines Lebens bestimmen. Und in dem Moment, wo ich sage, nee, ich will loslassen. Ich treffe diese Entscheidung, jetzt übernehme ich Verantwortung für meine Zukunft. Und nicht mehr das, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich lasse es wirklich los. So, Ich hatte gesagt, es gibt da etwas in deinem Leben, Scham. Das ist eine Größe, die dich dazu treiben wird, alles zu tun, nur nicht dich mit ihr zu beschäftigen. Und ich komme jetzt und sage, Das Einzige, was du eigentlich tun musst, ist, dich genau damit beschäftigen. Warum? Der nächste Satz ist die Zusammenfassung dieses Vortrags. Im Zentrum aller Heilung steht Gottes Antwort auf meine Scham. Und Gottes Antwort ist Trauer und Trost. Ich muss das erklären. Und ich werde jetzt vielleicht ein ganz klein wenig persönlich ins Schwärmen kommen, weil ich es einfach genial finde, mit Gott zu leben. Ich finde es einfach grandios. Ich finde es grandios, dass wir als gläubige Leute bei Gott eine Qualität von Hilfe finden, wie es sie sonst in der Welt einfach mal nicht gibt. Wisst ihr, ich kann meine Vergangenheit auch ohne Gott beschreiben. Das macht jeder vernünftige Psychologe mit euch ja, geht mit euch zurück, ihr dürft beschreiben, was passiert ist. Ich kann wahrscheinlich auch mit Verhaltenstherapie und Traumatherapie die eine oder andere komische Verhaltensweise so halbwegs auf die Reihe kriegen. Aber mein Eindruck ist der, und ich mag mich irren, aber ich glaube nicht, dass ich mich irre, deswegen sage ich das von hier vorne, mein Eindruck ist der, an den wirklichen Kern des Menschen, da wo unsere Seele uns definiert. Da kommen wir nicht ran. Und mir ist das schon als Nicht-Christ aufgefallen. Ich habe als Nicht-Christ so meine Weile mit Zen-Buddhismus wie sagt man da, rumexperimentiert, also so ein bisschen meditiert und das hat mich damals schon irgendwie unbefriedigt gelassen. Und zwar, was mich unbefriedigt gelassen hat, ist: du kannst meditieren und Meditation macht dich ruhig und gelassen alles wahr. Problem, ich muss morgen wieder meditieren, weil ich bin morgen nicht mehr ruhig und gelassen. Und immer wenn ich meditiert habe, war ich dann für eine Weile ruhig und gelassen und am nächsten Morgen war ich es wieder nicht. Und ich dachte mir, was ist denn das für ein Unsinn, wenn ich jeden Tag meditieren muss? Das das führt mich ja nirgendwo hin. Das das ist ja, ich weiß nicht, das ist ja doof. Und da wurde mir schon als Nichtchrist klar, Meditation macht ruhig, aber macht mich nicht zu einem ruhigen Menschen. Also macht innen drin, da wo ich mir Ruhe gewünscht hätte, da wo ich ein anderer Mensch werden wollte, bin ich nie anders geworden. Das war immer nur für den Moment. Und jetzt sage ich mal etwas, das was ich mir da gewünscht habe, das habe ich gefunden. Ich habe es da gefunden, dass, dass jemand an den Kern meiner Seele rankommt und mich von innen heraus zu einem anderen Menschen macht. Und dieser Jemand ist der Heilige Geist. Die Antwort auf eine gestörte Familie, die mir Verleugnung beigebracht hat, destruktive Beziehungsstile, ganz viel Zorn mitgegeben hat. Die Antwort auf Scham ist Trauer. Merkt euch das gut. Ihr könnt alles vergessen von dieser Woche, aber merkt euch das gut. Scham im Leben geht nicht weg, es sei denn, du lässt sie trösten. wegtrösten. das ist der Weg. Und ich weiß, das klingt vielleicht für dich im Moment total schräg. Und wenn du fragst, warum ist das so, kann ich dir nicht genau erklären. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, Scham geht weg, wenn Gottes Trost in dein Leben hineinkommt. Und deswegen Ehrlichkeit, damit fängt es an. Dann die Entscheidung, ich werde mich damit auseinandersetzen. Und dann der nächste Punkt ist der dritte Schritt quasi Trauer. Trauer heißt, ich bringe das, was ich da entdecke, diese Betroffenheit, die in mir aufsteigt, wenn ich mich mit meiner Kindheit ehrlich auseinandersetze, ich bringe sie Gott. Und ich möchte jetzt, dass ihr eines versteht, an dem, was ich jetzt sage, ist nichts Mystisches, Aber gleichzeitig ist vor Gott trauern etwas super Persönliches, etwas super Subjektives, auch etwas super Einfaches, fast zu einfach, um wahr zu sein. Und ich habe ein Beispiel gesucht und mir ist nur das Bierhähnchen eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr Bierhähnchen kennt. Das ist so ein Männergericht. Du kaufst ein richtig schönes Hähnchen, dann machst du außen schöne Gewürze dran, dann kaufst du eine Dose Bier perforierst die oben, steckst das Hähnchen drauf, also das hat ja unten ein Loch, zack, und dann stellst du dieses Hähnchen in den Ofen und lässt es da anderthalb Stunden drin. Es ist das saftigste Stück Huhn, was du jemals in deinem Leben gegessen hast. Denn während das da drin vor sich hin knuspert, ja, kocht ja innen drin diese Bierdose und verteilt von innen die... Fo- Brillant, absolut. Wenn du jetzt Vegetarier bist, würde ich das Beispiel nicht abholen, aber... <lacht> Absolut brillant. Es ist das Beste. Und es ist so banal. ja. Du nimmst ein Hähnchen, eine Dose Bier. und steht, Geht übrigens auch, wenn du jetzt kein Bier drin haben willst. Geht auch mit, mit Fanta oder so. Aber da muss irgendwas rein, was dann vor sich hin blabber. Ja? So. Es ist einfach, es ist so simpel. Ich sag dir, eine Dose, ein Huhn, bisschen Gewürz und ein Herd. Fertig. Und du machst Männer glücklich. In den normalen Herd passen bis zu drei Stück rein. Also... Es sollte nur ein Beispiel sein für, da ist etwas super simpel und super gut. Und das, was ich euch jetzt vorstelle, ist auch super simpel. Vielleicht gehst du hier raus und, und denkst dir, Mann, das kann es doch nicht sein. Da, so simpel kann es nicht sein, aber es ist tatsächlich so simpel. Und ich würde euch gerne einfach meine, meine eigene Geschichte, weil das so etwas Subjektives, so persönlich ist, ich würde euch meine Geschichte an der Stelle weitererzählen, wo ich am Sonntag, so ganz kurz nur war. Ganz am Ende ging es ja dann so schnipp-schnapp und plötzlich war das vorbei. Jetzt mache ich da mal weiter. Ich mache da weiter, wo mir klar wurde, Jürgen, du hast ein Problem. Und ich will euch erklären, wie mir klar wurde, dass ich ein Problem habe. Ich war ja immer in Gemeindeleitung und wir hatten dann einen sehr, sehr schweren Seelsorgefall in der Gemeinde. Und es hat mich dazu gebracht, mich intensiver mit Literatur zum Thema sexueller Missbrauch zu beschäftigen. Ich habe dann ein Buch gelesen von Dan Allender, Das verwundete Herz. Und ich habe dann angefangen, mehr von diesem Autor zu lesen, den ich, wenn ihr Englisch könnt, sehr empfehlen kann. Unter anderem habe ich mir Vorträge angehört. Da geht es um die Begleitung von, von Missbrauchsopfern. Und diese Vorträge waren für mich der absolute Augenöffner. Was ich gesehen hatte, war, ich habe ein Problem. Also ich, ich habe eigentlich für andere Leute was gelesen, wie ich denen helfen kann. Und plötzlich, während ich mir das anhöre, musste ich feststellen, erstens, ich habe massiven emotionalen Missbrauch erlebt. Zweitens, dieser Missbrauch beherrscht immer noch meinen Umgang mit anderen Menschen. Und drittens, ich brauche dringend Trost. Boah. Also Trost, was ich meine, ist ganz tief in mir drin. Und das ist so irre, weil für mich waren Projekte, Projekte in der Gemeinde waren immer sowas wie sinnstiftend. Die haben mich beschäftigt gehalten und irgendwie auch abgelenkt. Ja, dieses immer vorne wegrennen, immer Neues machen und plötzlich merke ich, ich höre diese Vorträge und Gott selber redet zu meinem Herzen und sagt sowas wie, hey, hör auf, vor deiner Vergangenheit wegzulaufen. Und damit streicht er nicht meine Projekte durch, die waren immer noch gut, aber da kommt diese Stimme, die sagt, Jürgen, du bist jetzt etwas über 40, es wird Zeit, es wird Zeit zurückzublicken und etwas in Ordnung zu bringen. Und dann habe ich Matthäus Kapitel 5, Vers 4 gelesen, einer meiner absoluten Lieblingsverse, weil da heißt es, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden ich dachte mir, wow, was für ein genialer Vers. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden und zwar von Gott. Und was dann kam, das war ganz merkwürdig. Ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen über meine Kindheit. Würde ich es heute nochmal machen mit dem Wissen, was ich heute habe. Ich habe einfach ein bisschen, mehr, ein bisschen weitergelesen. Ich würde es heute viel gründlicher machen. Das war eigentlich recht oberflächlich, also im Vergleich zu dem, was ich heute weiß. Ihr merkt aber schon, das kommt vielleicht gar nicht darauf an, dass ich es super gründlich mache, dass ich jeden einzelnen Punkt erwische. Zumal du als co ja sowieso wahrscheinlich auch viel vergessen hast. Aber damit ihr euch vorstellen könnt, was echte Trauer ist. Ich habe über meine Kindheit nachgedacht und dann bin ich spazieren gegangen im Wald. Ich bin so ein Waldbeter. Und während ich im Wald spazieren ging, habe ich über meine Kindheit reflektiert, über das, was da war. Und auch das, was nicht da war, was mir entgangen ist, was mich auch auf eine blöde Weise geprägt hat. Was mich zu einem Vater gemacht hat, der seinen eigenen Kindern zu oft wehgetan hat, zu einem Ehemann der zu viele Abende durch Streit ruiniert hat. Und ich habe mich dann mit der Frage beschäftigt, was macht eigentlich einen guten Vater aus? So Gott als Vater. Was ist eigentlich bedingungslose Liebe? Und für mich waren diese Themen Vergangenheit auf der einen Seite, was ist da eigentlich passiert, beziehungsweise was hat die mit mir gemacht? Und Vaterschaft Gottes, das waren so zwei Themen, die wurden die wurden für mich eins, die wurden so ein zusammenhängendes des Ganzes. Und ich hatte das ja schon mal gesagt, ich bin immer der Typ, der was verstehen muss. Ich muss die, das Konzept verstehen und je mehr, ich, je mehr ich verstand, umso mehr konnte ich durch den Wald gehen. Und ihr müsst euch das ganz praktisch vorstellen. Du gehst da, wo keiner geht, weil du willst ja jetzt nicht auf den breiten Wegen, wo irgendwelche Leute dir entgegenkommen, vor dich hinflennen. Also suchst du dir die kleinen Wege, das ist bei mir um die Ecke, da wo die Pferde laufen, da kannst du auch ein Pferd rein in den Wald, dann sind so kleine Trampelpfade, da ist nicht viel los, also sprich kein Pferd. Und dann, dann gehst du da einfach und du denkst über deine Kindheit nach, du versetzt dich zurück in, diesen, in diese Momente, die wenigen Bruchstücke, an die du dich noch, nicht, noch, noch erinnerst und, und du setzt dieses hässliche Bild zusammen, was dadurch entsteht und du fängst an zu heulen. Ich bin echt keine Heulsoße, Kann ich schon sagen, aber das war so der Moment, wo ich anfing zu weinen über verpasste Chancen. Wo ich geheult habe über, über Ungerechtigkeit, über Verrat, über Ohnmacht, über Ambivalenz. Geheult über vertane Chancen, geheult über den Egoismus und die Dummheit von Erwachsenen. Ich habe mir Zeit genommen und ich habe das einfach zugelassen, durch den Wald zu gehen und zu weinen und mir ehrlich einzugestehen, was da war. Und jetzt kommt's. Und das ist das Mysterium. Das ist der Moment, um den sich diese Woche dreht. Wenn wir ehrlich vor Gott weinen, wenn wir vor Gott zerbrechen, Wenn unser Innerstes sich vor Gott ehrlich ausschüttet, dann kommt mit den Tränen auch der Trost. Das ist nichts, was du machen kannst. Das ist nichts, was aus dir herauskommt. Das ist nicht Produkt dieser Prozedur. Deswegen ist das auch keine Therapie und kein Fünf-Punkte-Plan, sondern das ist etwas, was Gott dir schenken möchte. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich ganz am Anfang auf ein intelligentes und auch tiefes Gebetsleben gepocht habe, wo ich gesagt habe, wir brauchen so etwas, weil dieses Gebetsleben schafft den Rahmen, den Rahmen dafür, um Gott zu begegnen und vor ihm zu flennen und die Nähe zu haben, dass Gott mit seinem Trost in dein Herz hineinsprechen kann. Dieses, ich gebe zu, dass da schlimme Dinge passiert sind. Ich nenne die Sachen wirklich beim Namen. Ich gebe zu, was sie ausgelöst haben. Ich ich lasse den Schmerz zu. Ich lasse es zu, dass ich mich als Produkt einer gestörten Familie wahrnehme. Dass ich ehrlich trauere über ein Leben, das eigentlich hätte anders laufen sollen. Das war ja nicht Gottes Idee dass das so laufen soll. Ich habe auch zwischendrin Gott gefragt, wo er war in meiner Kindheit. Nicht nicht als Anklage, einfach nur als der tiefe Wunsch, wo warst du? Und er hat mir geantwortet. Ich habe eine wunderbare Antwort gekriegt. Ich hoffe, ihr versteht, was was ich euch beschreiben will. Hier ist eine Zeit größtmöglicher Ehrlichkeit mit Gott. Hier sind Tränen über eine verpfuschte Kindheit. Hier ist die Suche nach Trost. Und dann kommt Gott und stellt sich mitten hinein in den Schmerz und gibt mir, was ich suche. Und tröstet mich so tief drin, wo ich sage, da wäre ich nie rangekommen. Und das ist der Moment, um den es geht. Das ist der Moment, auf den ich euch gerne so ein Stück weit hinführen würde. Achtung! Damit ist noch nicht alles anders. Da gibt es schon noch ein paar Dinge zu tun und deswegen gibt es auch den morgigen Vortrag, wo wir darüber reden werden. Aber wenn ihr ein Bild braucht, das ist wie so ein Schiff. Stell dir vor, du wärst so ein Schiff und du möchtest raus aufs Meer fahren, aber du hängst mit einer Leine noch am Kai fest ja? und du gibst Gas, aber du kommst nicht vom... Ja? Und jetzt mit einem Mal, wenn du im Wald heulend Gottes Trost erfährst, das ist so, als würde jemand mit so einer Axt diese, diese Leine durchschlagen und mit einem Mal, pff. der Ballast von hinten ist weg. Pff. Da gibt es genug zu tun. Also wer jetzt sagt, das mache ich, der wird morgen sagen, hu, ob ich das auch noch will, maybe, wir werden sehen, aber wichtig ist, wir trauern und dann leinenlos freie Fahrt. Und natürlich ist es nicht mit einmal Trauern getan, okay? Also das glaube ich nicht. Bei mir war es dann nach einer Weile, so nach zwei, drei Jahren, war es dann so, dass meine Mutter gestorben ist. Ich hatte euch ja gesagt, meine Mutter hat mich weggegeben. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht super viel Kontakt mit ihr. Ich habe auch nicht super viel über ihren Beitrag zu meiner Kindheit getrauert. War mir gar nicht so präsent. Und dann ist sie gestorben und ich habe mich gefragt, sag mal Jürgen, wo bleibt denn da die Trauer? Deine Mutter ist gestorben. Dann bin ich wieder in den Wald und habe wieder nachgedacht und habe festgestellt, oh, da ist noch eine ordentliche Portion Verleugnung. Oh, dann wollen wir mal schauen, was sich hinter dem, ja, da wieder so ein Feigenblatt mal weg. Und dann kam auch an der Stelle die Trauer, die Tränen und mit der Trauer kam der Trost. Worum ging es mir heute? Ich möchte dich ermutigen. Das ist wirklich mein Ziel. Ich möchte dich ermutigen. Gestern das Thema Ehrlichkeit, heute diese Entscheidung zu treffen, also wirklich zu sagen, loslassen, ich ich gehe den Weg und dann rein in, ich schaue mir an, was da ist und ich fange an, vor Gott zu trauern. Loslassen, anschauen, was da ist, trauern. Jetzt ist ein Punkt ganz, ganz wichtig. Ich kenne euch nicht. Deswegen bringe ich jetzt noch mal, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du hier sitzt und nicht bekehrt bist, vielleicht gar nicht weißt, was es heißt, bekehrt zu sein, vielleicht einfach so jemand bist, der so ein bisschen oberflächlich religiös ist, hier reingestolpert ist, weil ihn jemand eingeladen hat und das Thema hat dich irgendwie fasziniert, wenn Jesus für dich in deinem Leben mehr Talisman ist oder so Glücksapp, aber nicht wirklich Herr, wenn du nicht mit Sicherheit sagen kannst, ich bin bekehrt, ich habe den Heiligen Geist, ich bin von Neuem geboren, dann ist alles, was ich, jetzt, was ich heute gesagt habe, nicht für dich. Deshalb nicht für dich, weil du musst erst ganze Sache mit Gott machen. Erst muss Gott in deinem Leben Gott werden. Erst musst du runter vom Thron deines Lebens. Und dann kannst du an der Hand des guten Hirten den Weg gehen, der vor dir liegt. Erst dann. Also such bitte nicht den Trost, solange du noch keine Beziehung zum Tröster hast. Das ist mir ganz wichtig. Weil das, das funktioniert nicht, das wird nur super enttäuschend sein an der Stelle, weil du suchst dann in dir drin etwas, was du in dir drin nicht finden kannst. Wir brauchen erst die lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und, der, und in der Lage ist, uns im innersten Kern zu berühren und zu verändern. Und wenn wir das haben, und deswegen, wenn du Kind Gottes bist, wenn du sagst, ja, das bin ich, und da steht auch nichts zwischen Gott und mir, also bin ich so, ja, Johannes würde sagen, ich bin jemand, der im Licht wandelt. Ich bin jemand, der, wenn er eine Sünde tut, sie jeden Tag bekennt, versucht, sie sein zu lassen. Ich versuche, heilig zu leben, meine Geschwister zu lieben, all in zu gehen, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Ich bin wirklich ein Jesus-Jünger. Wenn das deine Geschichte ist, dann nimm das heute mit. Gott ist da. Gott ist für dich da, um die Macht alter Bindungen und alter Glaubenssätze, die du vielleicht Jahrzehnte schon mit dir herumschleppst. Gott ist da, um diese Macht zu brechen. Er ist da, um deine Seele mit seinem übernatürlichen Frieden völlig zur Ruhe zu bringen. Und ich kann dir von hier vorne einfach nur den Rat geben, lass dich drauf ein. Es ist ein Weg der schmerzhaft ist, der für den Moment auch keinen Spaß macht. Aber er ist am Ende ganz genau das, was wir brauchen. Es ist genau das, wozu Gott uns berufen hat. Amen. Ach so.
2: Danke, Jürgen. Wenn Fragen sind, wäre jetzt die Möglichkeit, die zu stellen? Während du
1: gerade gesprochen hast, musste ich an jemanden denken, den ich kenne, der gerade... Ähm, was denn? Ich, ich frage nicht. Ja, ich frage jetzt wirklich für einen Freund. Genau, <lacht> Genau. also ich kenne jemanden, der, der tatsächlich vermutlich diese Hilfe braucht, er ist aber kein Christ, kann ich ihm deine Vorträge weiterleiten? Meinst du, macht das Sinn?
3: Ja, natürlich. Ich meine, wir würden auch jemandem das Evangelium erklären, oder? Danke. Es ist ist quasi ein Abfallprodukt von ewigem Leben. Und und der, der Punkt muss nur klar sein, wenn ich möchte, dass Gott in mein Leben lebensspendend eingreift, dann muss ich mich zu seinen Konditionen auf ihn einlassen. Mhm. Das ist aber immer so. Das ist genauso, also ob ich jetzt Trost für meine Vergangenheit suche oder ewiges Leben. Es ist immer das gleiche Spiel. Gott spielt nur zu seinen Regeln. Mhm. Okay, danke. für dich Trauer gleich Buße oder ist Trauer Nein, und Buße äh, ganz doch ganz anders? Das sind komplett zwei, ganz komplett andere Konzepte. Hm. Natürlich kann im Rahmen der Trauer Folgendes passieren und das betrifft jetzt die Bereiche, wo du in der Vergangenheit, also jetzt nicht du, sondern du im Sinne von Mann, in der Vergangenheit selber zum Täter wurde. Es kann schon sein, dass Dinge hochkommen, wo man sagt, okay, hier an der Stelle ist jetzt noch mehr nötig. Aber ganz grundsätzlich ist Trauer und Buße etwas komplett Unterschiedliches.
2: Macht es deiner Meinung nach Sinn, diesen Weg, den du jetzt aufgezeichnet hast, Teilweise mit einem Bruder zusammenzugehen?
3: Definitiv ja. Es macht Sinn, diesen Weg nüchtern zu betrachten und wenn mir die Sache zu groß wird, weil ich vielleicht sage, ich bin da irgendwie nicht der reflektierte Typ, ich bin von meiner meiner Psyche her nicht stark genug, dass, dass ich mir das nicht zutraue, oder aber ich bin grundsätzlich jemand, der gerne mit anderen Leuten so etwas macht, ich hätte volles Verständnis und irgendwie auch, das fände ich auch richtig, wenn jemand sagt, komm, wir machen das als Gruppe. Es wird Momente geben, wo du sagst, das mache ich doch alleine, weil dieser Prozess ja einer ist. Du kannst nicht sagen, ich trauere nur, wenn wir als Gruppe zusammen sind. Das wird nicht funktionieren. Das wird auch außer, also es wird auch Momente geben, wo du alleine bist. Aber zu sagen, auf dem Weg zum Beispiel, was man machen könnte, was man gemeinsam machen könnte, wäre in die Kindheit hineinschauen. Dass man einen Prozess abarbeitet, wo jeder so ein Stückchen zusammen den gleichen Weg in die Vergangenheit hineingeht und man sich dieselben Fragen stellt. Das wäre zum Beispiel etwas, was man sehr gut machen kann. Und dann müsste man sehen, okay, an welchen Stellen sind unsere Geschichten vielleicht ähnlich genug, dass wir gemeinsam trauern können. Ich könnte mir sowas auch vorstellen, dass man eine Zeit des gemeinsamen Trauerns verbindet mit einer Zeit alleine. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ihr als Gemeinde den ganzen Gottesdienst dazu macht. Es gibt genug zu trauern. Wir trauern zu wenig. Wir, wir wollen alle viel zu stark sein und wir tun immer so, als hätten wir, hätten wir das ewige Leben mit Löffeln gefressen und wüssten alle genau, wie es geht. Das stimmt doch nicht. Und stellt euch eine Gemeinschaft vor, die ehrlich zugibt, wir sind die Schwachen. Wir schaffen es nicht ohne Gott. Das ist doch die Wahrheit. Wir, wir spielen manchmal die Starken und tun so, als müssten wir es alleine packen. Warum? Warum hat Gott uns als Gemeinschaft zusammengestellt? Vielen Dank für die Frage. Ich hätte das jetzt, weil ich, ich bin ein bisschen der, ich bin die Ausnahme. Okay? Ich bin, ich bin insofern die Ausnahme, weil ich von meiner, von meiner Gabenkonstellation für das Reich Gottes eine, ich habe mehr so eine Gemeindegründer rund um Begabung. Also Typen, die Gemeinde gründen, die sind immer so ein bisschen umfassender, ein bisschen so Einzelkämpfermäßig drauf. Das ist nicht immer gesund, aber es ist dann halt faktisch so. Deswegen erzähle ich euch die Geschichte aus meiner Perspektive. Und ich bin halt der Typ, der alleine seine Bücher liest, alleine seine Vorträge hört, alleine drüber nachdenkt, alleine durch den Wald schlendert, irgendwann rauskommt und sagt, ich hab's. Aber das ist ein ganz, das ist, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz von Leuten, die so drauf sind. Und bitte nehmt euch das nicht zum Vorbild. Ihr ihr seid anders als ich. Deswegen sagte ich was von subjektiv, persönlich. Du musst deinen Weg finden. Und wenn du sagst, ich würde nie nie trauern können auf einem kleinen, schmalen Trampelpfad, wo alle fünf Meter Pferdeäpfel liegen, ja, dann ist das einfach nicht dein Weg. Imitiert nicht mich. Vielen Dank, war eine ganz, ganz wertvolle Frage.
1: Ähm, wenn du über Trauer sprichst, äh, impliziert das auch die Vergebung, weil äh, wenn man über etwas trauert...
3: Die Frage ich... kommt am Freitag. Okay. Auch eine wichtige Frage, aber kriegt einen separaten, separaten Tag, das ganze Thema.
2: Ich habe nur zwei Bibelverse,
3: die ich gerne vorlesen würde, weil die heute Morgen, äh, habe ich die gelesen in meiner App, Die stehen in Joel, so heißt übrigens auch mein Sohn.
1: Ich weiß nicht, ob da Zusammenhang ist. Joel 2, die Verse 12 und 13. Da spricht, also da steht, so spricht der Herr. Auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Tut es von ganzem Herzen,
3: fastet, weint und klagt. Ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Joel ja, Kapitel 2, 12 und 13. Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, ihr sollt Bibelverse auswendig lernen. Das ist so ein Top 100 Vers, wenn du das Thema Buße verstehen willst. Dass Buße etwas ist, was ganz tief drin stattfindet, nichts Äußerliches. Ja. Verzichte auf die Show schau, was in deinem Herzen passiert. Vielen Dank, toller Vers, ganz toller Vers. Hier vorne hatten wir noch eine Meldung.
1: Ich habe die Frage, du sagst, du bist losgegangen in den Wald und dann kam die Trauer und der Trost. Ist es damit erstmal gegessen
3: oder kommt morgen... Äh, noch das, was nach dem Trost kommt? Ja, also es ist für dich persönlich als Mensch gegessen. Nur dann wird, muss natürlich aufgeräumt werden. Also der Punkt ist, ich bin ja immer noch in Beziehungen, ich bin ja immer noch irgendwo, ich, ich lebe ja immer noch, ja, und das hat ja was mit mir gemacht. Und zu sagen, ich bin jetzt innerlich frei davon, bedeutet nicht, dass gleich mein ganzes Leben so schlipp anders ist. Und darüber müssen wir uns dann morgen Gedanken machen. <lacht> ja? also Deswegen kommt, geht es morgen um das Thema gute Gewohnheiten. Ich muss ja quasi mein Leben neu erfinden. Überleg mal, wenn ich jetzt sage, mein, mein Umgang mit meiner Frau war geprägt von Dominanz. Nehmen wir sowas. ja? Und jetzt stelle ich fest, okay, Ich war eigentlich nur deshalb dominant, weil ich ein völlig überzogenes Sicherheitsbedürfnis hatte, weil ich eigentlich aus meiner Kindheit heraus diesen Glaubenssatz mitgenommen habe, mir tut keiner mehr weh. Und meine Lösung war einfach Dominanz. So, jetzt habe ich entschieden, das brauche ich nicht mehr. Das heißt, ich muss einen neuen Umgang mit meiner Frau lernen. Eine neue Streitkultur. Ja, natürlich, ist doch logisch. Ich meine, gesund werden heißt ja dann auch irgendwann gesund leben. Und ich will da mal versuchen, morgen ein bisschen in verschiedene Richtungen reinzugehen. Nur jetzt, ich, also, wir machen es morgen, okay? Ja,
1: das Frage.
0: Mhm, genau. Ja, vorher ist gerade das Wort fasten gefallen. Also ich habe mal eine Weile immer gefastet, heute ist das auch Asche Mittwoch, da nimmt man sich auch alles Mögliche vor. Und was bedeutet Fasten und Fasten und Beten? Ähm, ja, gehört das dann auch mit dazu? Damit es wirksamer ist? Also soll man voll gegessen und... und
3: Okay. ähm, Ähm. Ja, oder
0: ist Fasten noch so ein Beschleuniger?
3: Gut, also das sind jetzt verschiedene Fragen, um sie ganz schnell zu beantworten. Fasten ist ein natürlicher Bestandteil des christlichen Lebens. Der Herr Jesus sagt, wenn ich nicht mehr da bin, werden meine Jünger fasten. Das Fasten selber ist eine von fünf Möglichkeiten, mein Gebet, Gott so zu präsentieren, dass ich vor Gott die Ernsthaftigkeit unterstreiche. Ich könnte auch wachen, ich könnte auch ein Gelübde ablegen, ich könnte auch ernsthaft, also beten oder etwas sehr häufig formulieren. Das heißt, Fasten sollte für Christen ein normaler Bestandteil ihres Gebetslebens sein, an den Stellen, wo sie sagen, da sind mir Dinge richtig wichtig. Bedeutet, wenn man es aus der Antike her ableitet, ist Fasten Verzicht auf Essen, manchmal auch Essen und Trinken. Und die Juden haben ein Fasten praktiziert, wo sie zum Beispiel auf das Mittagessen verzichtet haben und in dieser Zeit spezielle Fastenanliegen dann präsentiert haben. Und ich mache das auch. Ich habe eine spezielle Fastengebetsliste und üblicherweise am Freitag, wobei das jetzt einfach nur bei mir so ist, Ja, das hat jetzt nichts mit Freitag an sich zu tun, Es ist halt nur bei mir so, und Freitags nehme ich mir extra Zeit dann mittags mein Fastengebet im Wald. Genau, so. Jetzt haben wir gesagt, Fasten ist Verzicht auf Essen, Fasten sollte normal sein, Fasten unterstreicht Gebet, die Ernsthaftigkeit, die Dringlichkeit meiner Gebetsanliegen und ja, wenn du in so einen Trauerprozess oder in so einen Prozess hineingehst, wo du deine gesamte Vergangenheit aufarbeitest. Mein Tipp, Fasten wäre eine gute Lösung. Und wer mehr dazu wissen will, es gibt in meinem Podcast, ich glaube, ich glaube, es sind die Episoden 136, ich werde gleich mal schauen, da ging es um, um Fasten, Da könnt ihr dann noch ein bisschen einsteigen und euch das ganze Thema nochmal geben. Ich schaue das gerade nach. Genau, die Episoden 136 bis 140 im Podcast Jesu Leben und Lehre. Ihr müsst die suchen, also der Podcast hat auch ein paar Themen drin, werdet ihr finden. Podcast Jesu Leben und Lehre. Wenn ihr die App habt, ist es ganz einfach, da geht ihr in der App auf den Button O-Ton-Jesus und sucht euch einfach die 136 und hört die vier, Also es sind immer nur acht Minuten, das ist nicht viel. Genau, da, da hat man ein bisschen einen Einblick, was das denn ist.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Zuweilen, ähm, ja, hier bin ich. <lacht> Zuweilen sind ja so gestörte Elternbeziehungen, haben ja Einfluss auch auf die Beziehung zu Gott. Da findet ja zum Teil auch eine Übertragung statt. So und dann ist das, klingt das so schön, man geht in den Wald und vertraut Gott oder du hast glaube ich im ersten Vortrag auch gesagt, okay könnt ihr das glauben, Zephania 317, Mhm. wenn ich das nicht glauben kann, weil ich so eine gestörte Elternbeziehung hatte, was redest du denn dann?
3: Dann rate ich dir, mit ein oder zwei guten Freundinnen, die das glauben können, das Thema anzugehen. Ich würde es vorschieben. Also ich habe Bei mir war das so ein Durcheinander. Ja, bei mir kam also Vaterschaft Gottes, was ist bedingungslose Liebe, wie funktioniert Gnade, plus ähm, was ist Missbrauch. Das war so ein, ein Wust. Das war vielleicht jetzt nur nicht so geschickt, aber es war halt bei mir so. Ich würde einfach sagen, okay, wenn ich das nicht glauben kann, dann ist das einfach ein Problem, was ich habe. Das muss ich angehen. Wie geht man Probleme an im christlichen Bereich? Erstens, also das ist immer das Gleiche, Entschuldigung, aber erstens, man lernt dazu die Bibelverse auswendig. Logisch, weil ich muss ja wissen, was sagt Gott dazu, wie stellt er sich vor. Zweitens, ich fange an, im Gebet das zu bewegen, das kommt auf meine persönliche Gebetsliste drauf. Vater im Himmel, ich kann dir nicht vertrauen, das ist ein Problem, wir müssen darüber reden, du musst mir irgendwie helfen. Dann nehme ich das mit rein in eine Gemeinschaft, die für mich betet. Dann sollte das eigentlich innerhalb von zwei, drei Wochen erledigt sein. Nein, entschuldigt, wir dürfen, wir dürfen geistliches Leben, also entweder vertrauen wir Gott, dann, 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 haben, dann merken wir, hier ist etwas, was nicht stimmt, da muss ich umdenken. Und wenn ich Leute an meiner Seite habe, die mich ein Stück kennen, und die, die, wo ich ja noch sagen kann, hey, es fällt mir noch schwer, weil das und das, dann lasst ihr doch mal von den anderen erklären, warum das denen nicht schwer fällt. Ich meine, habt ihr nie gelesen, dass Leute für Leute glauben können? Da kommen diese vier Freunde mit dem Gelähmten, lassen den runter ja, und Jesus sah ihren Glauben. Ja, das reicht. Lass mal andere für dich glauben, wenn es dir im Moment schwerfällt. Das funktioniert. Dafür gibt es Gemeinschaft. Da gibt es Leute mit der Gabe des Glaubens, die glauben noch, wenn du schon lange nicht mehr glauben kannst. Hol sie dir ran. Das meine ich ernst. Das ist Seelsorge, zu sagen, ich trete an deine Seite und das stehen wir gemeinsam durch. Wo ist dein Problem? Ja, meine Familie. Okay, komm, lass uns drüber reden. Was hast du erfahren? Okay, so, war, so ist mein Vater mit mir umgegangen. Okay, welche Literatur passt an der Stelle? Was sagt Gott über seinen Umgang mit mir? Warum ist das falsch? Welche Glaubenssätze habe ich an der Stelle? Das muss man mit Leuten durchsprechen. Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist von länger, wenn du da die richtigen Ansprechpartner, das ist Voraussetzung vielleicht, aber ich glaube, dass man an der Stelle innerhalb von kurzer Zeit sagt, aha, das habe ich geglaubt und das ist einfach falsch. Und der vierte Punkt, Bibelvers, Gebet, Gebetsgemeinschaft, vierter Punkt. Welche neuen lebensspendenden Gewohnheiten könntest du in dein Leben integrieren, um dir selber das Evangelium eines Gottes zu predigen, der dich bedingungslos liebt? Was müsstest du praktisch tun, um dir das zu predigen? Nichts beantworten jetzt, das ist eine Frage, die im Raum steht. Nein, <lacht> nein, nee, ich will nur keinen Druck auf. Versteht ihr? Wir, ich erkenne ein Problem, was mache ich? ich? Ich schaue, was sagt die Bibel dazu, dann fange ich an darüber zu beten, ich schnappe mir ein paar Leute, die mit mir beten, vielleicht mir auch ein paar Bücher empfehlen oder sonst irgendwas machen und dann überlege ich mir, wenn ich weiß, was richtig ist, wie sieht die dazugehörige lebensspendende Gewohnheit aus? Etwas nur zu glauben ändert in deinem Leben nichts. Du musst dir das durch Leben, prä, also durch, Leben prä, durch Leben, predigen, <lacht> ja? weil nur das prägt. <lacht> Probiert es aus. Das geht bei jeder Sünde. Es ist nicht kompliziert. Das, hey, wir sind Christen. Huhu. Da ist irgendwie der Schöpfer des Universums auf unserer Seite. Das singen wir so öfter mal. Ja? Das muss ich, darf sich auch mal zeigen im Leben. Traut euch einfach eure Top-3-Sünden im nächsten Jahr mal wirklich anzugehen. Schmeißt sie raus, probiert das aus. Und wenn du nicht weiterkommst, schickst du mir eine E-Mail, dann gebe ich dir ein bisschen Literatur. Okay? Nee, ohne Scherz, weil es gibt tolle Literatur zu dem Thema. Ich bin ja durch mit dem Thema. Oh. Ich bin interessiert, was du meinst. Genau, okay, ja. vier Punkte. Okay.
2: Ich, ich würde sagen, noch eine, eine, Frage? Noch eine letzte Frage würde ich sagen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, noch was auf den Zettel zu schreiben. Und wir werden dann wahrscheinlich nachher einen, einen Korb da hinten hinstellen, haben vielleicht im Bereich, wo die Kamera steht, kann jeder sein Zettel, wenn er eine Frage aufgeschrieben hat, dann hineinwerfen.
1: Ich habe noch mal eine kurze Frage. Eigentlich hast du ja gesagt, äh, dir fehlt das Schwie- schwer, Bibelferse Auswendig zu lernen. Mir fällt das auch sehr schwer. Also bei mir bleibt das eher hängen, wenn ich Lieder singe. Aber ähm, genau. Hast du da noch mal einen Tipp?
3: Nee, wenn es dir schwer fällt, fällt es dir schwer. Okay. Fällt, dir schwer. okay. Ja, ihr lacht. Ich wiederhole alle meine Verse, wenigstens alle 100 Tage, ja, damit ich sie halbwegs behalte. Und ich behalte sie natürlich nicht, ich behalte, oder wenn dann nur halbwegs, weil ich kann mir ja nichts merken. Von daher, ich komme immer wieder bei meinen Versen vorbei und sage, ja, dich kenne ich. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich weiß gerade nicht, wo du stehst. <lacht> Und dann ist das einfach so. Und nochmal, die Methodik des auswendig Lernens. Es geht nicht darum, dass du dich hinstellst und sagst, ich kann so und so viel. Es geht darum, dass du eine Methodik schaffst, wie du nachsinnst über die Punkte, wo der Geist Gottes dich anpingt. Und dann bleibt was über. Man weiß dann schon, wenn man das lange genug, so 20, 25 Jahre lang macht, bleibt schon der ein oder andere Vers ein bisschen enger. Aber wenn du mich fragst, ich, ich kann zum Beispiel mir keine Anfänge von Bibelfersen merken. Ich krieg's es einfach nicht rein. Wenn du mich fragst, nimm den Vers, wie fängt der an, außer vielleicht Johannes 3,16. Ja, so hat Gott gewählt, das kriege ich hin, aber ich krieg's es einfach, aber ist egal. Ich wiederhole die, freue mich drüber, wenn ich mich halbwegs daran erinnere und denke dann drüber nach. Und wenn ich dann mal so wie am ersten Abend Jesaja 40, Vers 11 brauche, das waren die säugenden Mutterschafe. Oh ja, ist doch auch schön, das funktioniert dann. Und wenn ich mich nicht daran erinnere, weiß ich wenigstens ungefähr, wo er steht, mache in Ruhe meinen Rechner auf, (lacht) gebe säugende Mutterschafe ein und finde es auf die Weise. Nein, Also bitte, Wir, wir lernen Verse auswendig. Damit wir im Rahmen der Wiederholung uns erinnern an die Wahrheiten, die Wahrheiten in unser Herz kommen, wir sie durchdenken und wir sie konzeptionell im Herzen tragen. Nicht der Wortlaut ist entscheidend, sondern dass du weißt, wenn deine Mutter im Saal sitzt, die sagt, ich mache mich gerade fertig, dass du ihr sagst, da gibt es einen Vers, wo Gott gesagt hat, lass das sein. Und wenn du selber Mutter bist, du dir das selber zusprichst. Und da, ja deswegen, Zephania 3,17, das ist ja so ganz schräg zu lernen, mit der jaucht mit Jubel und freut sich in Fröhlichkeit. Wer merkt sich denn solche Sachen? Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass es ihn gibt. <lacht> so, das war die letzte Frage. Also, ja. Wenn ihr Fragen habt, dann, dann gehe ich jetzt runter, richtig? Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Jürgen. Ansonsten zur letzten Frage. Es gibt ja für alles eine App und ich habe auch auf deiner App, Frog Words, glaube ich heißt, sie, ne, den Tipp gelesen, es gibt eine App zum Bibelferse auswendig lernen, nämlich Remember Me. Die ist extra dafür entwickelt worden, Bibelferse auswendig zu lernen. Einen habe ich auch schon <lacht> gleich ausprobiert. Also vielleicht funktioniert das. Man kann ja mal verschiedene Wege probieren. Genau. Ja, also auch das wäre eine Möglichkeit. Okay, gut, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich äh, freue mich sehr, ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, als Gemeinde mal so intensiv äh, durch dieses Thema geleitet zu werden. Also ich ja, bin wirklich sehr dankbar, freue mich, was Gott damit machen wird bei uns. Ich denke, ich bete er macht zum Abschluss und äh, dann, äh, wie gesagt, wenn noch Zettel, oder äh, wenn noch Fragen sind, weiß ich ob noch einer irgendwo den Korb da hinten noch positionieren kann, bevor wir dann alle rausgehen. Ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Aber genau, dass wer dann Fragen hat, die in den Korb legen kann. Ich habe sie irgendwo schon gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Ah, hier vorne, okay. Dann mache ich das für auf meinem Weg zurück. Okay. Oder danke, Sarah. Herr, wir möchten dir danken. Dass du ein Gott bist, der zu jedem von uns eine persönliche Beziehung haben möchte. Dass du nicht nur einmal das Universum geschaffen hast und dann von Weiten zuschaust, was hier passiert, sondern dass du an jedem von uns persönlich interessiert bist. Und dass wir mit dir auch vollkommen ehrlich sein dürfen. Dass wir all das, was uns bewegt, was wir vielleicht sonst noch keinem erzählt haben, dass wir es dir sagen dürfen im Gebet. Und danke, dass du ein Gott bist, der tröstet, der jedem von uns da berührt, wo er es braucht. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der dieses Loch in unsere Seele füllen kann, was sonst keiner füllen kann, und dass du Heilung schenken kannst. Ja, dafür, dafür danken wir dir, und unser Wunsch ist dir jeden Tag ein Stück ähnlicher zu werden. Einfach weil du der große heilige Gott bist und ähm, ja, wir dich anbeten. Amen. Okay, dann habt einen schönen Abend, guten Heimweg und wir sehen uns morgen, selbe Zeit, gleiche Zeit, selbe Ort.